0: Amen. Oh. Фиришан Карачарья, атма Самопознание. Ради тех, кто к освобождению стремится, кто аскезами грехи уничтожил, стал уравновешенным и непривязанным для тех, Сочинен этот трактат «Самопознание». Трактат от это коренной классический трактат по видению, то есть по воззрению или фундаментальной основе философии, которую мы практикуем. Хотя это нельзя назвать философией в строгом научном смысле. Видение – это, конечно, не философия и не метафизика. Видение – это, скорее, живой опыт переживания ситха, переданный доступными словами. И когда он передается по цепи ученической преемственности от гуру к гуру, то это видение, не прерываясь, доходит целиком прямо до вас, прямо сейчас даже спустя тысячу лет после шанкары. В Лае-йоге для нас очень важен понять принцип видения. Говорят так, что важна не столько медитация, а сколько видение и привыкание к видению. Потому что медитация – это не самоцель. Цель медитации – это раскрыть видение. А раскрыть видение, раскрыв его, мы должны просто привыкнуть к нему. И созерцание, и естественное состояние – это все больше и больше погружение в видение недвойственности. По сравнению с другой духовной практикой, постижение самого себя – воистину единственное средство для обретения свободы. Как огонь необходим для приготовления еды, так без знания не достигнуть освобождения». Так, что означает проникнуть в видение Адвайты? Это означает радикально переменить все свои взгляды на жизнь. Целиком. Это означает сильно измениться внутри. На каком-то сверхтонком уровне колоссально изменить свое видение мира себя, свое мироощущение. И только если готовы к таким колоссальным изменениям внутри, то адвайд это для вас. Если же вы как бы не готовы к такой трансформации, то первые двадцать лет вы просто как бы выполняете базовые практики, накапливаете заслуги, интеллектуально чуть-чуть философскую базу создаете. Однако для тех, чей ум ясен, у кого есть качество вера йогина, кто бесстрашен и готов на все для того, чтобы реализовать просветление, кто обладает наилучшими качествами, такими как воля, целеустремленность, решимость, самоотдача, желание ради освобождения свернуть горы, Отсечение всех привязанностей, целеустремленность, усердие в практике, вивека, распознавающая мудрость. Для него Адвайта является колоссальным шансом в этой жизни поменять себя радикально и войти в это самое видение за довольно короткий срок. Адвайта очень отличается от обычного видения мирского. Мало того, она очень отличается даже от видения обычных, так называемых, практикующих, низших путей. То есть даже среди практикующих адвайта стоит особняком, как вершина. Потому что даже духовным людям нелегко нелегко в нее проникнуть, нелегко понять, Нелегко ее признать, реализовать, потому что это запредельное воззрение слишком высоко. К примеру, с точки зрения Адвайты, что сейчас происходит? Сейчас происходит разворачивание, развертывание лилы Абсолюта. Абсолют, будучи вами, будучи мной, будучи монастырем, деревьями, птицами, камнями, разворачивает свои лилы, энергии. Это не вы а, сажаете цветы и готовите просад на кухне. Абсолют использует ваше тело в своих лилах. Это не вы практикуете. Абсолют играет в вашем теле в соответствии с вашими кармами и склонностями. Это не с вами Вишнудев вам читает лекции. В соответствии со склонностями этого тела, которое называют с вами Вишнудев, Абсолют разворачивает свои лилы. Пример обучения. С точки зрения Адвайты не существует богов, адов, родственников, монахов и мирян, сыновей, дочерей и матерей, животных, чего-либо еще. Существует только Абсолют. Не существует дурного или хорошего, не существует в абсолютном смысле, разумеется, не существует поступков. Их действия. Существуют лилы, бесконечные, непостижимые, загадочные, непрерывно разворачивающиеся лила Абсолюта и разного уровня его манифестации, то есть аватары и воплощенцы, которые в соответствии со своим пониманиями, и кармами эти лилы разворачивают, ими управляют. И существуют... Воплощенцы, которые осознали в себя в качестве таковых и которые еще не осознали. Но по сути все это непрерывная манифестация и разворачивание лила Абсолюта. Что означает быть в видении или быть в присутствии, если оно реализовывается? Это означает постоянно быть в таком состоянии видения, в таком воззрении и не ошибаться. Не спадать на низшее более воззрение. При этом я говорю о воззрении, не про поведение. Поведение – это другая область. В поведении есть свои законы, потому что поведение работает в относительном измерении. Здесь действует закон энергии, а с энергией надо считаться и уважать ее. Потому что... Если одно существо абсолют и другое существо абсолют, но в относительном измерении то существо, у которое больше способности оперировать шакти, вследствие ясности, оно выше по иерархии. В абсолютном смысле нет никакой иерархии, нет ни гуру, ни ученика, ни богов, ни адов, ни животных. То есть все свято, не то чтобы нет, а все есть, но... Нет различий. Все изначально уже трансцендентно. Абсолютно трансцендентально. И абсолют, развлекаясь, манифестирует себе, и играет в разных телах. В некоторых телах он играет в мирян, в некоторых монахах, в некоторых в учителей и святых, в некоторых в ситхов и богов. Тем не менее, это тот же самый абсолют. Это подобно тому, как если бы... Кукольник показывал вам кукольный спектакль, одев перчатки, изображая различных персонажей. Тем не менее, кукольник один и тот же, какие бы он роли или персонажи не принимал. И Адвайта – это учение, которое как бы не делает компромисса в том смысле, что она ориентируется вот именно на такой недвойственный взгляд. Однако, знакомясь с таким высоким воззрением, как Адвайта, есть большая опасность потеряться в нем, заблудиться. Действительно, огромная опасность. Потому что, когда вы касаетесь этого, она дает вам свободу внутреннюю огромную свободу. Но если вы неправильно ей распорядитесь, вы сделаете ошибку и можете ввести себя в новую иллюзию. Поэтому говоря так, разделяя воззрение и поведение, другими словами, имея абсолютное воззрение в относительном измерении, в поведении, уважая относительное видение. То есть придерживайся одновременно внутри абсолютного воззрения, вовне понимай относительный мир с его энергиями, потому что он никуда не девается. Лишь знание способно преодолеть незнание, подобно свету, поглощающему густую тьму. Из-за незнания ограниченным кажется я. Но преодолено незнание, и вот атман в целостности своей, воистину, сияет сам собой, подобно солнцу, когда исчезнут облака. Объяснение Адвайты срывает пелену, покров сознания. Это подобно тому, как вам объясняют. Все, что ты думал о себе, это нереально. Все, что ты считал о мире, не более, чем твои иллюзии. То есть, в относительном, как кармическое видение, любое кармическое видение существует. Но только как кармическое видение, не само по себе. Посредством практики непрерывной знание очищает душу, загрязненную незнанием. Завершив же это знание, само исчезает, подобно порошку ореха катака в воде. Когда мы практикуем, Мы реализовываем шесть видов освобождения. Практиковать означает освободить себя шесть раз. Первый – освобождается поверхностное сознание, когда на интеллектуальном уровне мы утверждаемся в воззрении. Хотя бы на уровне философско-интеллектуального понимания мы кое-что начинаем понимать. И это понимание закрепляется в нас. Затем освобождается реально поверхностное сознание. Интеллектуального понимания недостаточно. Что это означает? Даже если мы знаем наизусть тексты Шанкары, Атмабодха, Вивека Чудамани, это еще не означает, что мы в самом деле освободились. Это только интеллектуальное освобождение разума когда мы обрели какую-то веру. Истинное самосвобождение поверхностного сознания наступает, когда вы научились самосвобождаться, породили обнаженное осознавание с помощью созерцательной практики и научились самосвобождать мысли. То есть у вас уже есть некоторый опыт созерцательного состояния, и вы перестаете доверять концепциям, как самосущим, а доверяете созерцательному состоянию, и когда возникают концепции, вы их самоосвобождаете. Вы можете с ними работать, но тем не менее, вы всегда признаете самосвобожденное присутствие как самое главное. Когда это происходит, говорят, что ваше реальное поверхностное сознание самоосвобождается. Концепции Двойственные представления ваши не имеют больше над вами силу. Но это тоже самое начало, потому что даже если вы поддерживаете обнаженное сознание на уровне поверхностного сознания, у вас есть еще подсознание, то есть свапно состояние сна. И следующее освобождение происходит в подсознании. Когда самоосвобождение проникает в подсознание, и вы можете созерцать в снах, освобождается ваше подсознание. Никакие подсознательные образы больше на вас не оказывают влияния. Подсознание подобно огромной кладовой или бездне. Оно связано со вселенскими энергиями. Бывает так, что проходит несколько лет практики, и человек начинает осознавать, какие пласты внутри него кроются, огромных энергий. Только тогда ему приходит в голову, какой же он великий выбор сделал. И как это не просто быть монахом и практиковать. И что с этими огромными энергиями надо работать. И эти огромные энергии подсознания, они кажутся как целая бездна. А твое самоосвобождение кажется как маленький какой-то островок. Или подсознание кажется как огромная стена а твое самосвобождающее присутствие кажется, как маленький скребок, которым ты ее очищаешь. Тем не менее, когда-нибудь и подсознание освобождается. Когда йогин устойчиво может медитировать во сне, на самом глубоком уровне образов его подсознание становится свободным. Что означает «подсознание освобождается»? Это значит, его присутствие тоньше, чем ментальные образы. Образы подсознания очень быстрые и тонкие. Можно сказать, они руководят сознанием обычных людей. Но у йогина его присутствие еще быстрее, еще тоньше. И оно может освобождать подсознание. Таково третье освобождение. Однако кроме подсознания существует слой сверхсознания каузальное тело, видимое во сне без сновидений. И освободив подсознание и пребывая успешно осознанным во сне без сновидений, Йогин еще не достиг освобождения. И вновь и вновь он усердно борется за то, чтобы сделать прорыв в сверхсознание. Сверхсознание – это миры бесформенного пространства, которое переживается в медитации. Вот когда мы тренируемся быть В естественном состоянии, здесь и сейчас, это не что иное, как ориентация на сверхсознание, когда мы говорим о пустоте и прочем. Многие люди говорят о том, что надо быть здесь и сейчас, отпускать себя. То есть теории очень популярны на самом деле сейчас. Сейчас, если вы почитаете холистические журналы, возникнет впечатление, что половина мира практикует естественное состояние. Это уже становится модным. Однако истинное сверхподсознание доступно только святым. То есть, чтобы проникнуть в сон без сновидений по-настоящему и даже понять, что оно существует, вы должны по-настоящему стать мастерами созерцания, возвести практику в ранг искусства, созерцать даже во сне и оставить все полностью привязанности. Потому что обычным людям это недоступно. И когда йогин освобождает сверхсознание, он делает новые прорывы и может созерцать во сне без сновидений. Когда он освобождает сверхсознание, ничто больше ему не мешает осознавать атман. Все затуманивающие оболочки, все иллюзии покрывающие «я» уходят. Он созерцает чистейшее пространство ясного света. Таково истинное освобождение. Этот мир, приходящий, переполненный страстями, неприязнью и многим другим, действительно похож на сон. В какое-то время он будто бы кажется истинным, но становится нереальным. После пробуждения души. Как понимать утверждение Шанкара о том, что мир похож на сон? Нельзя сказать, будто бы вообще ничего не существует. Существует энергия. Это факт. Эта энергия есть манифестация Абсолюта. Но наша интерпретация энергии заставляет воспринимать нас как как определенный мир. Вот эта интерпретация создает кармическое видение, локу. И тогда мы воспринимаем то, что называют майя, иллюзия. Ну, какой пример можно привести? Что такое вообще кармическое видение? Кармическое видение – это как бы накладывание своего видения на реальность. К примеру, сегодня я в одном городе видел вывеску. Ну, обычная афиша. Рядом, в соседней деревне. Я бросил на нее взгляд, прочитал так ее «Привет землянам». Я подумал, да не может быть такого, в деревне такое видеть, афишу. Присмотрелся получше, оказывается, привет землякам. Но я первый раз сразу увидел, проинтерпретировал как землянам. То есть это мое видение. Если бы, может быть, Пхава в этот момент была сильнее, может быть, я сдвинул вариант вселенной, что действительно было бы землянам написано. Это все зависит от видения. Но там был вечер чествования ветеранов. Видение – это интерпретация, которая заставляет удерживать определенный слой кармического видения. И когда эта интерпретация исходит не из Всевышнего Источника, она двойственна и подобна сну. Мир словно иллюзия серебра в перламутре. До тех пор воспринимается как истинный, Пока не познан, Брахман недвойственный, Основа всего сущего. Внешняя энергия не является иллюзией. Энергия существует, это факт. Иллюзией является считать эту энергию каким-то самодостаточным отдельным миром. К примеру, когда вы видите человека, это энергия, это иллюзорное тело Абсолюта. Абсолют в теле. Поэтому можно так сказать, что это и тело. Но когда вы видите только человека и считаете его Сергеем послушником или мирянином, не зная этого секрета, вот это, конечно, иллюзия. И когда вы с ним устанавливаете взаимоотношения, как с кем-либо, это касается не только людей, но любых существ, богов, даже неодушевленных предметов. Камень это, несомненно, абсолют, воплощенный в татве, грубой татве элемента земли. То есть это, это абсолютная земля. Но когда вы видите камень просто, то это не более чем иллюзия. Прибывать в видении – это означает постоянно медитировать таким образом. И когда вы пребываете в видении и устойчиво его удерживаете, вы находитесь в созерцании. Миры рождаются, живут и умирают. В этом материальном мире, основе всей Вселенной. Но это и есть сам Верховный Владыка. Кажется, что внешние миры существуют сами по себе, но на самом деле это и не что иное, как одно единое огромное тело Абсолюта. Абсолют не является Какой-то непроявленной формой. Абсолют всегда связан с энергией. Он всегда может манифестироваться. Проявляться в образе энергии и играть. Поэтому то, что мы видим, это непрерывно разворачивающиеся лилы. Игры абсолюта. Лила означает беспричинная творческая игра энергии абсолюта за которыми стоят божества, а сами божества, в свою очередь, укоренены в сверхсостоянии. Аджняния, тот, кто не имеет освобождения, сталкиваясь с чем-либо, не распознает эти лилы. Он видит это как нечто материальное, мирское, обыденное. Джняни ничего, кроме лил, не видит. Для него все является только играми, лилами. Лила или Виласа игра, это не есть нечто легкомысленное, ну, как это воспринимается в мире людей. Напротив, это очень глубокое, недоступное сознанию проявление энергии. Часто, когда я слышу какие-то разговоры от Харме, И как бы вижу, что человек не понимает, я ему говорю «Не надо так все воспринимать примитивно. Не надо. Все не так просто, как ты думаешь. Мир гораздо сложнее, чем ты думаешь. Не считай то, что ты думаешь сейчас, за абсолютную истину. Все гораздо сложнее». Однажды Кришна пас коров, играл с гопи и прочее. И боги, слыша про его славу, как-то так усомнились и подумали. Это какой-то земной мальчишка, простой смертный, о себе что-то возомнил. Да не может быть он быть богованом. И как-то у них сыграла их какая-то божественная гордость. И Брахма тогда решил как бы подумать, сейчас и украду у него коров, вот посмотрим. Он простой пастух, как бы, как может человек простой смертный быть абсолютом? И Брахма своей магической силой, используя Тиротхана Шакти, скрыл коров. То есть сместил кармическое видение, где коров нет вообще, они исчезли. И когда он захотел посмотреть замешательство на лице у Кришны, он увидел, что... Коровы существуют, как ни в чем не бывало, то есть другие какие-то коровы. А Кришна будто вообще даже не заметил и продолжает их пасти, и как бы словно вообще Брахма ничего не делал. Внезапно Брахма понял, что его магия здесь бессильна. Кришна как бы настолько обладал колоссальной самкальпой, что он даже как бы не заметил вообще всего этого. То есть его шакти превосходило шакти Брахмы. Гораздо выше, хотя он был в теле смертного, в теле пастуха, а Брахма был Богом в своем божественном теле. И Брахма как бы здесь был усмирен. Привыкать к видению – это означает постоянно помнить о таком воззрении и не допускать ошибок в воззрении. То есть воззрение – это означает, где-то на внутреннем уровне вы непрерывно так воспринимаете реальность. На внешнем, относительном уровне в поведении это вам не мешает устанавливать какие-то более относительные, Взаимоотношения, видение, учитывать иерархию обстоятельства, положение существ, видеть различия, карму и много чего такого. Но речь идет про воззрение на внутреннем уровне. Если у вас есть фундамент на уровне воззрения, вы никогда не делаете ошибку. И с абсолютной точки зрения возрение что означает? Абсолют не сходит в вас прямо сейчас, и он проявляется в вас. В соответствии с прошлыми лилами в этом теле он будет проявлен полностью или частично для вашего сознания. У некоторых абсолют растворил уже поверхностное сознание, обосновался. У некоторых вошел в подсознание, у других даже в сверхсознание. У третьих он вошел не только в сверхсознание, но начал трансформировать прану, энергию, следующий вид освобождения, когда после растворенного сознания растворяется прана, очищается полностью и растворяется до чистого состояния. У таких святых, как Гаракханат и Рамалинга, Сараха Абсолют растворил не только прану, но и татвы. Элементы тела, то есть плоть, мышцы, кожу, кровеносные сосуды, кровь, лимфу, жидкости тела, так что они превратили свет. И с точки зрения недвойственного зрения Абсолют непрерывно сходит и проявляется в телах как монахи, послушники, брахмачари, наставники, учителя, миряне. Миряне, которые даже не практикуют, это свои лила Абсолюта. К примеру, может какой-то мирянин родился, специально воплотился, чтобы построить зал Баджин Мандалы. Может это вообще его цель воплощения была, и он 50 лет к этому шел. Когда вы сталкиваетесь с воззрением Адвайта, это означает, что ваши взгляды глубоко переворачиваются. Тем не менее, на относительном уровне вы не должны терять голову, терять себя. А напротив, вы должны получать силу из вашего воззрения. Если йогин не образован, слаб, то воззрение его затапливает, он теряется в нем. Это говорят потерять действие в осознавании, потерять действия видения. Он чувствует, что он сталкивается с такой широтой, шокирующей свободой, с такой запредельностью, что он просто у него как бы начинают дрожать руки и колени. И он чувствует себя очень неуверенно. Он чувствует, что это бездна, как бы его пожирает. Многие, столкнувшись с этим ощущением в ужасе, отшатывались от него. Потому что если человек не очищен служением самоотдачей, размышлением о непостоянстве и концентрации, он не готов к такому воззрению. Тем не менее, опытный йогин, который достаточно опустошил себя, он радуется такому воззрению. У него нет страха, надежды, цепляний. Он говорит себе: вперед, впасть льва. Он с радостью открывается такому возрению не только не теряет себя, а наоборот, он черпает силу из этого воззрения, он черпает из этого творческую шахту и постоянно проявляет ее в относительном. Поэтому тот, кто хорошо утвердился воззрении, он очень уверенно себя чувствует. Он чувствует себя очень крепко на ногах, потому что его жизнь построена на таком фундаменте, который не сдвинуть. Даже если вселенная задрожит, его фундамент, построенный на воззрении, не сдвинется. Почему такой йогин чувствует себя очень уверенно? Потому что он не действует уже, а обосновавшись во зрении, он играет. А игры, лилы – это действия совершенно иного порядка. К примеру, когда мне приходилось заниматься обучением других Различными делами в служении я никогда не чувствовал ни замешательства, ни сомнений, ни прочего. Об этом даже не могло быть и речи. Почему? Потому что все эти действия основывались не, мое, не на моем собственном понимании, а они основывались на возрении, а возрение проявляется в относительном измерении как лила. Таким же образом, если вы укоренились во зрении, будучи монахом, вы никогда не чувствуете ни замешательства, ни сомнений, потому что у вас фундамент колоссальный. Это так, как если бы вы были человеком, а в душе носили целую вселенную и основывали свою жизнь на ней. Такой йогин не утратит себя, даже встретившись с богами. Даже попав в Барда, куда угодно. Его воззрение преобразит любой мир и превратит его в чистый, в мандалу. Быть в созерцательном присутствии – это не что иное, как непрерывно быть в таком воззрении. Как бы если мы считаем, что быть в созерцательном присутствии – это как-то э, свести зрительные оси глаз на кончик носа и как-то кто я, кто я, то это, конечно, нельзя назвать воззрением. Это тренировка, можно сказать. Также нельзя назвать воззрением, когда мы интеллектуально рассуждаем. Я Брахман, он Брахман, все, есть Брахман. Брахман играет, Брахман проявляется. И можем просто красноречиво говорить на эту тему. Это хорошо, как бы, иметь такое языковое понимание, но это еще не воззрение, это только тренировка. То есть это так называемая крия джняна, джняна пути или рабочая джняна, когда мы тренируемся в джняне. Истинная же джняна заключается в тончайшей неконцептуальной осознанности, в присутствии подобном небу, которое видит таким образом, как вы исповедуете философию. От высокого воззрения даже лампы не выдерживает. Хорошо, закончим.